0: Thank you. Szia! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a beszélünkkel Oscar podcast írói és színésztájkról szóló külön kiadásában. A sztrájkokat mondhatni kitörésük óta figyelemmel követem, és próbál útot találni minél sokrétűbb, teljesebb megértéshez a helyzetnek, illetve annak kialakulásának. Az epizód nagy része elsősorban a tényekről fog szólni, ezekre lesz pozzon, mivel mindenki elsősorban azok tudatában azok alapján tudja megalkotni saját véleményét, majd a végén szeretnék egy rövidebb szegmens szentelni a ventilálásomnak is. Maradjatok velem! 63 éve nem történt ahhoz hasonló a film szakmában, illetve Hollywoodban, mint július 14-én, amikor a Sega vagyis a színészek szakszervezete csatlakozott a május 2-án hasonlóan sztrájkba kezdő forgatókönyvírók szakszervezetéhez. 1960. januárjában hasonló, ha megengeditek, forgatókönyv szerint alakult a helyzet. Sztrájk mellett döntöttek a forgatókönyvírók a film és televízió producerek szövetségével szemben, majd ugyanez év márciusában a színészek is követték őket. Mindkét szervezet alapvető problémája az igazság, és csekély tévés jogokból származó részesedés volt, illetve azt szerették volna, hogy a producerek szövetsége kivegye a részét az egészség és nyugdíj alapjaik fizetéséből. Ez volt a két szervezet első ekkora mérete töltő közös fellépése, vagyis az idei a második. Gondolhatnánk, hát ha sok évtized során ez mint össze a második hasonló precedens, akkor az nem is olyan vészes. Viszont most azt fogom mondani, inkább nézzük onnan, hogy milyen súlyosnak kell lenni a helyzetnek ahhoz, hogy több tízezren ilyen drámai lépéseket tegyenek és beszüntessék a munkát ezen megélhetésüket tovább kockáztatva. 60-ban kevesebb, mint másfél hónapig volt átfedés a sztrájkok között, mivel áprilisban a színészek megegyeztek az előbb említett producerek szövetségével, az akkori ATFP angol nevén. Alliance of Television Film Producers-szel, mai nevén AMPTP, vagyis Alliance of Motion Picture and Television Producers-szel. Az akkori megállapodás részét képezte, hogy a színészek levontak az 1960 előtti elmaradt részesedések televíziós díjak kifizetéséről, azért cserébe, hogy a továbbiakban minden produkció esetén megkapják. Ezen felül pedig 2,25 millió dollárt kaptak egy saját egészségügyi és alap megteremtéséhez, a forgatókönyvírók strike-e viszont egész 1960. június 12-ig tartott, amikor is a WGA végre új fermegállapodást kötetett. A cég nyeressége magában foglalta a mozifilmek utáni részesedést, ez a licenszdi 1,2%-ának kifizetését jelentette, amikor a filmeket a televízió számára sugározásra adták, valamint a hazai és külföldi televíziós ismétlések után 4%-ot kaptak, és ezen túl egy független nyugdíjpénztárt és iparági egészségbiztosítási tervet is. Bár már akkor mindent megtettek a stúdiók, hogy első körben az érintettek nélkül folytatódhassanak a munkálatok, illetve megpróbálták rákenni a színészekre az egészet, mondván kétszer akarnak fizetéshez jutni egy munkáért, és különben is több ezer alkalmazott veszítettel miattuk a munkáját. Előbbi egyébként természetesen megvalósítatlan volt, mivel bár leporoltak korábban minden bizonyal okkal, mellékvágányra vagy talomba került forgatókönyveket, ezzel a forgatókönyvírókat megkerülve, de színészettől még nem volt, akivel leforgathatták volna a filmeket, szóval a mesterterv mehetett a levesbe. Egy kisebb érdekesség csak úgy mellékesen bónuszba, az ekkori sztrájkok idején a szegelnöke, ha csak rövid ideig is, de nem más volt, mint az USA későbbi 40. elnöke Ronald Reagan. A problémák, a távolság, a szakszervezetek és az EMPTP a stúdiók között nem változott sokat, sokkal inkább a körülmények. De most pontosan miért isztrájkol Hollywood? Március 14-én a WGA kiadott egy jelentést, a forgatókönyvírók nem tartanak lépést címmel, ami részletesen bemutatja, hogy az írásért járó kompenzációt milyen negatívan befolyásolta a streaming megjelenése és térnyerése. Természetesen a követelések többről is szólnak. A WGA a minimális kompenzáció megemelését követeli a média minden területén, megnövekedett részesedéseket, megfelelő tévésorozatírási kompenzációt a gyártás előttitől az utómunkáig, a nyugdíj- és egészségügyi alapozó növelését, és a forgatókönyvírok általános védelmének megerősítését, és még sok mást is. A sztrájk hivatos bejelentése után mindkét fél olyan dokumentumokat tett közzé, amelyek részletezik, hogyan zajlottak a tárgyalások az asztal két oldalán, megy az új mutogatás? A WGA többször is részt amikor az PTP egyenesen utasított a javaslatukat többek között olyan kérdésekben, mint a filmforgatónkönyvírók heti fizetése, az NBA által lefedett projektek, mesterséges intelligencia és a nézettség alapú streamelési részesedések. Az EMPTP minek közben pedig kiadott egy dokumentumot, amely azt hangsúlyozza, hogy miért nem tudták teljesíteni a WGA kéréseit. Érvelésükben olyanok szerepelnek, mint a minimális létszámkóták ellentétesek az alkotói folyamattal, vagy hogy a jelenleg első évi általános béremelés a WGA-nek felállított legmagasabb első béremelés lenne az elmúlt több mint 25 évben, és hogy sokkal több vitát kínálnának az ELR-ről kapcsolatban. A WG és az EMPTP közötti tárgyalások május 20-án kezdődtek. A cél az volt, hogy két hétig tartsanak, mielőtt két hét szünet következzen. Volt arra is törekvés, hogy a két hét szünet alatt is folytatódhassanak a tárgyalások, azonban ezek május 1-én megegyezés nélkül lezárultak, ami ugye a sztrájkhoz is vezetett. A sztrájkok közül az első pozitív hírek augusztus. Els érkeztek, amikor az EMPTP elnöke Carol Lombardini megkereste a WGA-t, hogy újraindítsák a tárgyalásokat. Ezt a hírt még e-mailben és a WGA közösség mindig osztották meg a forgatókönyvírókkal. Lombardini konkrétan augusztus 4-én pénteken találkozót kért a tárgyalások újraindítása érdekében, szóval még az is lehet, hogy a WGA Strike már a nyár során megjegyzéshez közelíthet, de ezzel szimultán nem egy forrásból röppentek fel híreztelések avval a kapcsolatban is, hogy még ha a megegyezéshez is közeledne a WGA, a Szeg ra kiállás részeként, mivel ők is kiálltak mellettük korábban, már a saját sztrájkba lépésüket megelőzően is, lehet, hogy inkább tartanák magukat a sztrájk folytatásához. Mondván, vagy mindkét szakszervezet kapja meg, amit kér, vagy egyik se, és folytatódjon az álló háború. A színészek és a forgatókügyvíró követeléseik között jó néhány hasonlóságot fedezhetünk fel, ahogyan azt a szegelutasított el is kimondja Mindkettejüknél felmerül az úgynevezett MBA, vagyis a Minimum Basic Agreement, ami egy olyan kollektív szerződés, amely a tagok által végzett munka nagy részének előnyeit, jogait és védelmét tartalmazza. Ennek emelésért küzdenek is egyben, a szeg az első évben 11, a következő évben pedig 4%-os emelést kér. A színészek a megnövekedett részesedést is kérik, mivel a streaming általános hatást gyakorolt a színészek gyakran elsődleges bevételi forrására, több meglehetősen nagy név is előlépett az elmúlt hetekben, és képeket posztolt számlákról, hogy pár tíz dollárnyi, vagy most kapaszkodjatok meg centnyi részesedést kaptak korábbi sorozataik streaming platformokra való felkerülése után. A sex Strike egyik aspektusa, amely nem szerepel a forgatókönyvírók részéről, az az, hogy szabályokat alkosson az olyan meghallgatások esetében, amelyeket a színészek saját költségükön kell leforgatniuk otthon. Ez az úgynevezett self-taping a világjárvány idején iparági szabványá vált, de sok színész nagy összegeket fizet zsebből azért, hogy meghallgatásai professziálisan a lehető legjobb körülmények között rögzítse, de ez magát értetődő, de mint azt tudjuk, ez nem jelent garanciát arra, hogy a munka az övék is lesz. És hogy milyen helyzet a szektárgyalásokkal? A szegszerződés eredetileg július ig szólt, de a megbeszéléseket július 12-ig meghosszabbították, és még így sem sikerült megegyezni. Július 13-án miután látták a megbeszélések nem vezetnek eredményre, Friend Asher, a SAG-AFTRA elnöke, szenvedélyes beszédben bejelentette a sztrájk megkezdését, és felfestette a komolyan vehető a stúdiók uralmára valós veszélyt jelentő összetartás erejét. A SAG-AFTRA tagjai már azelőtt is támogatták sztrájkukat, mielőtt az valóságá vált volna. A nagyobb nevek is támogatásuk felől biztosították társaikat, Mary Streep-től J. Lone át, Brandon fraser -ig. Június 28-án több mint 300 híresség írt alá le egy levelet a szegvezetőségéhez címezve, amelyben reményüket fejezték ki affelől, hogy meghalották üzenetüket és kompromisszumkészek. készek. Hát természetesen nem. Mondom, mégis mennyire érezhetjük per pillanat a fennálló helyzet következményeit? Talán annyira még nem. Én hétről hétre jelentem nektek, hogy melyik film bemutatója csúszik, ami elsősorban a nagy produkciókat érinti, mert ugyebár a nagy nevek nem vehetnék részt a promóciók terén. Amikor a WGS Strike-ba kezdett, elsőként a Late Night író váltak ezeket hétről hétre napról napja írja több tucat író az év teljes egészében. De szintúgy több nagy sorozat új évadjának megírásra is leállt, mint például a Stranger Things záró évadja vagy az Zebot Elementary következője. A streaming egy kicsit más történet, azt időről időre tapasztaljuk, milyen tempóban dolgoznak saját gyártású produkcióik esetében, ami sokszor a minőségen is meglátszik, elsősorban az írás terén, Különös, felettébb különös. Természetesen, mivel tonna számra öntik magukból a legnagyobbak a filmeket és sorozatokat, ezért lesz mit kiadniuk, azonban a promóciós korlátozások rájuk is vonatkoznak. Mindez pedig mondjuk ki, azért megköti az ő kezüket is. Meglehetősen. A szeg esetében a színészek hiánya leginkább a vörös szőnyegeken és a nagy nyári kasszasikerek promóciós ciklusain lesz érezhető, ezért is láthattuk az Oppenheimer színészgárdáját a londoni premier közepén lesétálni a szőnyegről, miután épp akkor lépett életbe a Strike. Mivel nyár folyamán megjelenő filmek esetében fogunk látni promóciós munkákat, interjúkat, és ezek esetében megfigyelhetitek majd, hogy az elején vagy a végén kiírásra kerül, hogy a Strike megkezdése előtt kerültek rögzítésre. És mégis mi lesz most? Mesés megegyezés a semmiből, és minden megy tovább, mint ami sem történt volna? Az a helyzet hogy bár csekélyesét látok erre, az eshetőségre még be is következhet. Azonban elsősorban ami történik, hogy a stúdiók kivárásra játszanak, mivel mind a forgatókönyvírók, mind a színészek oldalán a többség nem a sztereotipikus fényűző életet éli, hanem sokkal inkább jobb esetben egy átlagos életmódot tud, vagy csak próbál fenntartani, de sokan ebben a szakmában is hétről hétre élnek. A stúdiók remélik, kéntenek lesznek a szembenállók feladni a harcot, de ez nem jelenti azt, hogy ők ezzel nyernének, vagy akár csak nem feltétlen buknának. Hollywood napi több 10 milliót veszít a sztrájkkal. A legnagyobb félbeszakadt produkcióknak már csak a forgatási bérlése és a díszlet fenntartása is egy vagyomba kerül, és akkor még nem beszéltünk magáról a munkáról, amit ezek a feladatok igényelnek. Ja, és mindezt úgy, hogy semmi nem történik, megállt az élet. A megoldás nem bonyolul, de még sincs közel. Miért? Mert mióta világ a világ, a nagy nagyúr, és általában nem az van a csúcson aki kompromisszum kész, és olyan könnyen megadja magát, vagy ne adj Isten beismeri hibáit és hiányosságait. Beszéljünk egy kicsit a számokról. Bob Iger a Disney fejesének aktuálisan évi 31 millió dollár üti a markát, a közutállat első számú célpontja a Warner új főmuftia David Zaslav, pedig 39,3-a vetett tavaly haza. Természetesen a Netflix vezető is sem a napi betevőért aggódnak, mivel a céget közösen vezető Ted Sarandos és Greg Peters együtt idén várhatóan 70 millió fölött kaszálhatnak. Hozzávetőlegesen a WGA követelései évi 430 millió dollárra rúgnának a top stúdióknak összesen, ami bár nem kis összeg, az előbb felsorolt fizukat elnézve és a bevételeket nem taglalva, hát hogy is mondjam, finoman szólva nem kigazdálkodhatatlan. Érdekes, egy jóval kisebb stúdió a divatossá válása miatt alkalmasint már-már kritizált, vagy túl mondott, pedig az alkotói szabadságot maximálisan támogató A24 stúdió összes produkciója megy tovább, promotálhatják filmeiket a színészeik. Miért? Mert megadják az alkotóknak, amit a szlakszenezetek követelnek. Miért? Mert külön nem megy, együtt pedig annál inkább. Ha még sokáig eltart ez a két strike, egy valami lehet, ami igazán nagy pozitívum, alakulhat belőle, még pedig az, hogy az igazán nagy nevek is független produkciókban vállaltnak szerepet, és esetleg olyanokat láthatunk különlegesebb, szokatlanabb drámai szerepekben, akiket addig nem volt lehetőségünk, és esetleg nem találta meg őket a megfelelő forgatókönyv. 63 éve készen álltak félkész, vagy elutasított munkákkal pótolni a kimaradást, most pedig a mesterséges intelligencia válasz szerintük. Mármint a nagy stúdiók szerint most már nem az A24-re gondolok, vagy bármelyik indítársukra, és hogy hogyan gondolkoznak a stúdióriások. Alkotni mi akarsz minek? Itt az AI, nézd ügyes, gondolják. Forgatókönyveket akarnak iratni vele, hogy forgatókönyvírót csak a már legenerált, bocsánat, megírt szövegátnézéséért kelljen fizetni, amíg nem váltják ki azt is. A statisztákat pedig örömmel beszkennelnék, és egy egyszerű összeg kicsengetésének fejében bármikor felhasználhassák arcukat. Végtelen be, és tovább. Kreativitás? Eredetiség? Há, nah, kukába vele. Persze, amíg vannak törekvések, nincs minden elveszve, de egy biztos, nem ez a jó irány. És ezt mindenki látja. Valaki nem akarja elfogadni, valaki csak sporolni szeretne, a tényen nem változtat. Eltehet 90 nap, 100 nap, eltehet 200, 300, nem sok, illetve de, vagyis nem, összességében nézőpont kérdése, ahogy minden. De honnan is nézzük a sztrájkot a tengeren túról. Bár Európában is így nálunk is rengeteg produkció el otthonra, annyira még sem tünet közelínek. Azonban a sztrájkban résztvevő érintettek egy részét a nagyvásznon, egy részének pedig a történetét láthatjuk ott. Ez az általatok megszavazott és számonaló is nagyon várt külön rész ennyi is lett volna, remélem tudtam nektek újat, és akár valami fontosat és értelmeset is mondani. héten ismét filmekkel fogunk foglalkozni, mégpedig a gran turizmóval és az új nincs a teknőcök animációval. Köszönöm, hogy az alkalommal is velem tartottatok. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Jó, akkor menjünk moziba. Semmi intellektuális baromság. Nézem az akciót, amikor olvasod a feliratokat.